0: Vind ik. niet geheel onhoopvol. Sana, jouw column uh, uh, ga je nu voordragen. Ja. Die gaat hier ook over ja, eigenlijk. Ja, zal ik doen. Ja. Ik begin. Ja. Cassandra's van onze tijd. Vrienden van vrienden zitten in de bak. Een vriendin van een vage vriendin is brood gaan halen... en werd van de straat geplukt en in een politiebusje geduwd. Net als de zoon van een vage kennis... die even op een bankje was gaan zitten op een verkeerde tijd... op een verkeerde plaats... Na de arrestatie en berechting van de Russische oppositieleider Navalny... zakt Rusland steeds dieper in het bodemloze moeras van rechteloosheid en chaos. Ik maak me zorgen om mijn familie en mijn vrienden. Het criminele regime mag dan op sterven na dood zijn. Maar zoals we allen weten, kan zo'n doodstrijd... gepaard met hele rare sprongen nog decennia lang duren. Of toch niet? Wat ik deze dagen vol woede en wanho wanhoop mis, is een Cassandra, En dan heel concreet, een reïncarnatie van haar... in de gedaante van André Amalrik. Wie kent hem nog, deze Russische historicus en dissident... die eind jaren zestig verroren maakte met zijn boek... Hal de Sovjet-Unie 1984. Een koele heldere analyse van het Sovjet-regime... die nog profetisch bleek ook... Amalrik zat er maar een paar jaar naast. Wat mij altijd zo in hem aantrok... is dat hij Rusland als een gewoon land benaderde... zonder zich in de mistige, filosofische uitweidingen te verliezen... over de bijzondere Russische ziel. Hoezo de Russische ziel? Houd eerst op met stelen, onderdrukken en vertrappen. Hij had geen enkele illusie omtrent het Russische volk... en zijn nobele, goddragende inborst. Volgens Amalrik bepaalde twee hoofdingrediënten... de geestestoestand van een Rus. Respect voor de sterke arm... en een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel dat zich vooral manifesteert in de angst... dat een ander het beter zou krijgen dan hij. Eigenschappen die niet echt bevorderlijk zijn voor democratie. En bovendien vervolgde hij nuchter... als de meerderheid van de bevolking niets voor democratie voelt dan blijft dit een hopeloze onderneming. Hij gaf meerdere opties van het instorten van de Sovjet-Unie... waarvan de laatste was dat alle voorafgaande opties niet uit zouden komen. Hij was een droge diamalrik. Ook zijn geopolitieke profetieën zijn bijzonder interessant. Het naar levensraam dorstende China zou Rusland aanvallen. Niet gebeurt gelukkig. Maar China is wel in rap tempo bezig de oostelijke delen van Rusland economisch te koloniseren. Duitsland zou zich herenigen. En voor Hongarije en Polen, als die eenmaal waren losgekomen van de Sovjet-invloedssfeer, voorspelde hij nationalistische en autoritaire regimes. In, 1977, in 1976 is Amalek de Sovjet-Unie uitgezet en is hij in Nederland terechtgekomen. Te hij kreeg een aanstelling aan de Universiteit van Utrecht. Hij bleek nogal een querulant te zijn. Het schijnt dat de enige die hem aankon, Karel van het Reven was, die hem nog van zijn tijd in Moskou goed kende. Op een dag was in Utrecht niet naar zijn werk gekomen. Niemand wist waar hij zat, tot het bekend werd dat hij zich in Athene vast had gekeken, getekend, geketend aan het hek van de Sovjet-ambassade. Amarik heeft maar vier jaar van het Vrije Westen kunnen genieten. In 1980, hij woonde toen inmiddels in Frankrijk... is hij in Spanje verongelukt op weg naar een mensenrechtenconferentie in Madrid. Hij wilde eigenlijk gaan vliegen... maar toen kwamen er opeens twee Russische dissidenten langs... die geen geld hadden voor een ticket... en is hij achter het stuur gekropen in een auto met twee kakelende Russen... in de bewoordingen van Karel van het Reven... om non-stop van Geneve naar Madrid te rijden... Zelf heeft hij dus 1984 ook niet gehaald. Ik kan niet wachten op een nieuw Cassandra... met een even heldere en nuchtere stem. Ja, Sana, bedankt voor dit uh, ja, actuele eerbetoon eigenlijk. Ja, uh, nog heel even iets korts anders. Uh, heel Nederland is, althans de pers ligt wakker van het weer, wat zo winters en koud is. En we, hebben het, we zijn vergeten hoe dat moet. Maar je hebt een belangrijke tip. Want ik meen te weten dat jij altijd geen sokken draagt met dit weer. Klopt dat? Draag geen sokken, mensen. En waarom is dat? Dan moet, moet je wel Russische schoenen hebben. Hè? Dan ja. moet je wel schoenen hebben die bekleed van binnen, binnenuit bekleed zijn... met een schapenvacht. Ja, precies. Ja. Dat lijkt me nou Ja, ook dat is wel ontvangt. een voorwaarde. Maar de gedachte is dat je voeten wat meer ruimte ja, hebben... Dat ze en meer, daardoor dat ze lucht warm hebben. hebben. En die ja. luchtlaag, die doet het. Goed. Dank je wel. Alstublieft.